0: 欢迎收听新冠肺炎疫情速递，我是哲伟。新闻开始，先带您关心到的是，总特朗普此刻感觉良好，并且期待十五号的辩论会。总特朗普感染新冠肺炎之后，昨天出院返回了白宫，选在官邸接受进一步的治疗。而他在今天表示，美国人正在学习和新冠肺炎共同生活。他现在感觉很棒，期待第二场总统大选辩论会。而根据路透社的报道。总统特朗普预计在白宫施打第五剂抗病毒药物瑞德西韦，同时继续接受类固醇药物地塞米松治疗。地塞米松通常只用于出现在最严重症状的患者身上。而过半的美国人认为，总统特朗普政府最应该为疫情负责。芝加哥大学与美联社共同进行的新冠肺炎疫情调查，归咎于美国政府的本身，而非如特朗普政府所愿的把责任推给中国或者是其他国家。新冠肺炎从去年爆发以来，全球有超过一百万人染疫丧生，美国境内就有二十多万人死亡。总统特朗普几个月来一直淡化疫情的严重性和影响，并且把病毒肆虐全球一事推给疫情源头的中国和英印。不利的世界卫生组织上面，而如今民调显示，究竟谁最该为国内的疫情负起责任？百分之五十六的美国民众认为是美国政府。百分之四十七怪罪于其他国家，只有百分之三十九认为应该归咎于世界卫生组织。那另外民调也显示，绝大多数的美国人认为华府应该在发展疫苗上居领导的地位，但也有不少的美国人认为欧洲国家还有中国也应该扮演参与的角色。再来带您关注到的是，世界卫生组织称。估计全球约有一成的人口已经感染新冠肺炎。据统计数据显示，全球迄今共有超过三千五百万起的新冠肺炎确诊病例，其中有超过一百零四万人不治死亡。不士世界卫生组织五号表示，全球七十八亿人口当中，恐怕已经约有十分之一的人口感染新冠肺炎，高于官方数字的二十倍。世卫公共卫生紧急计划执行主任莱恩表示，目前感染程度从城市到乡下不等，各族群不一。他警告，这意味着全世界绝大多数的地区仍处于风险之中。莱恩提到，病毒持续的蔓延，全球多地确诊数字的回升，全球正进入疫情艰难的阶段。而印度的确诊病例急剧的增加，拉丁美洲多国的每天感染率也上升，而且欧洲多国因为放宽限制措施，也出现疫情的反弹。美国则是录得平均每天四万宗的确诊病例。莱恩指出，疫情可能在某些地方突然爆发，同时也在某些地方逐渐的减弱。而这些变化并不是出于偶然，要是人类如何运用可以抑制病毒传播并且挽救性命的工具而定。而当中取决于各国是否能够达成共识。而他也指出，世界卫生组织正在努力协助测试多款的疫苗，同时制定公平分配疫苗的计划。另外，也正正在研究新的病毒检测、药物还有疗法。然而，莱恩指出，世卫的资金严重不足，急需投入至少一百四十亿美元。而再来继续带您关心到的是 ，CDC 表示，新冠肺炎病毒可经空气传播两公尺。美国疾病管制及预防中心五号表示，新冠肺炎疾病能够借由悬浮在空气中可达数小时的病毒传染。承认工位专家普遍提出有关病毒恐透过空气传播的隐忧确实存在。CDC 在五号发布的指引当中说明，有证据显示，在通风不良的秘密空间中，新冠肺炎患者可能把病毒传染给距离超过两公尺远的人。而科学家认为，在上述的情况之下，新冠肺炎患者产生带有病毒较小飞沫和微粒，也就是气溶胶，会变得集中，而且足以传播病毒。再来关注到的是，纽约市关闭九个疫情热区学校。纽约州长库默五号同意纽约市关闭布鲁克林以及皇后区九个疫情热点内的学校。至于在热点区域内非民生必要的商店是否需要再次的暂停营业，库默表示仍在讨论当中。而该九个案。邮地区号划分的热区已经连续七天新冠肺炎确诊率高于百分之三，而纽约州会从地方当局手中接下落实这区社交距离规定的执行工作，并且说明有和纽约市长白思豪通过电话，两个人讨论怎么做最能够锁定哪些商家需要关闭，并且相信会有比邮地区号更好的划分办法。据台电关心到的是在地的疫情数据，洛县五号新增新冠肺炎病例四百七十二例，新增死亡病例七例。虽然洛县疫情逐渐的趋缓，也趋缓许多，不少的人也期待洛县可以进入第二阶段重启经济阶段，但是结果令人失望。洛县公共卫生局五号遗憾指出，洛县因为上周平均每十万人新增七点三名的感染者，无法连续两周达到。标准，因此本周还不是进入第二级重启阶段。而另外，洛杉矶县学校的幼稚园至小学二年级将可以在五号起向洛县公共卫生局申请学校教室授课允许。有意愿开放教室授课的学校可以上网申请，附加学生、家长以及员工的支持性，以及该校的防疫准备措施。申请审核过程将会耗时两到。三个礼拜。而央视在地的消息，洛杉矶县检测站提供 K twelve 血统进行新冠检测。在新冠疫情和流感季到来之际，校园陆续重启。圣地亚哥县卫生局发布了学校新冠处理指南，从一号起提供四处新冠检测站，供全县的教师、司机、餐厅人员以及房门等学校工作者进行免费检测。同时，该县级检测站也开放给 K12 年级的学童进行检测，以遏制该县新冠疫情的进一步增长。而该县家长即日起可以带孩童到凯撒医疗集团，或者是县卫生局管理的四十一个新冠检测站受检。紧接着，带您关心到的是，诺贝尔奖六号颁发了物理学奖。2 0 2 0年诺贝尔奖六号颁发了物理学奖，由英国学者潘罗斯、德国学者。跟策尔以及美国学者吉兹共享书荣。巴洛斯得奖的原因是发现黑洞结构是广义相对论的强大预言。至于跟策尔以及吉兹，则是将平分另外半数的奖金。而得奖的原因是发现银河系中央的超大质量密实的物体。而接下来，诺贝尔奖七号将公布化学奖的得主，八号揭露文学奖得主，九号公布和平奖的赢家。经济学奖的得主将在十二号揭晓。好的，休息一下，待会回到节目现场，欢迎继续收听《亲子一起来》。